1: Guten Morgen mit 95.5 Charivari, das ist Münchens Hitradio, der Sender, der dir immer sagt, was für dich wichtig ist. Regelmäßig auch natürlich hier mit unserem Oberbürgermeister Dieter Reiter. Guten Morgen.
2: Servus, guten Morgen. Schön,
3: dass Sie da sind wieder. ich ja, freue
2: mich auch. Sie waren im Urlaub, habe ich gesehen. Man ich war im Urlaub.
3: Man sieht es auch noch, Sie sind noch ziemlich gebräunt.
2: Naja, das war jetzt nichts von dem Teil des Urlaubs. Ich war mit meiner Frau ja in Irland. Da ist es, wie man Irland halt erwartet <lacht> hat. Es war aber tatsächlich ein angenehmer Switch von 35 Grad in München. Dann mal auf gepflegte 20, 21 Grad in Irland. Ich habe bei Instagram gesehen, dass der Oberbürgermeister in Pubs Musik gemacht hat. Ja, das war wunderschön. Das ist auch ein schöner Teil von Irland. Du kannst einfach auf Nacht in Pub gehen und dann treffen sich da 15, 15 Leute. Alles Menschen, die ihn nicht kennen. Und dann spielst du mit einer Musik bis weit nach Mitternacht. Das war ein cool. sensationelles Erlebnis. Ich habe es aber glücklicherweise gleich am Anfang meine oder hab's Zeug gelegt, weil danach brauchte ich auch Erholung. Ja,
1: gut, aber dann hat <lacht> er natürlich jetzt nach mal, ja. der pub tour schon einmal eine gewisse Biererfahrung auch gesammelt. <lacht> äh, gehen wir doch gleich mal in Medias Res, nämlich äh, klar, Oktoberfest, ne? Samstag in einer Woche brennt die Hütte.
2: Ja, ich gehe mal davon aus. Ich hoffe, das Wetter ist besser als heute jetzt, aber ähm, ich gehe fest davon aus, dass die Hütte brennt, tatsächlich.
3: Freuen Sie sich denn drauf?
2: Ja, ich freue mich schon drauf. Ich freue mich deswegen schon drauf, weil ganz viele Hunderttausende von München und München und Gästen sich drauf freuen. Und wenn man dann so äh, beim Wieseneinzug in der Kutsche fährt und sieht die ganzen relativ glücklichen Gesichter, dann freut man sich auch so, Bürgermeister.
1: Okay, das ist ja schon mal richtig gut. Ähm, glauben Sie aber, dass es auch so wird wie, sagen wir mal, die Jahre davor, also 17, 18, 19?
2: Ja, ich glaube, dass die äh, Menschen, die sich überlegen rauszugehen, mit dem gleichen Spaß rausgehen werden wie 17, 18, 19. Es kann sein, dass der eine oder andere, die ein oder andere nett geht, weil sie sagt, ich, mh, warten wir mal, wie es wird, vielleicht nächstes Jahr wieder. Aber ich glaube, insgesamt wird es nicht viel weniger sein, denn andererseits werden uns, glaube ich, viele Gäste aus den USA begrüßen, weil die Dollar... Europarität natürlich dazu führt, dass es noch nie so günstig war, für jemand aus Amerika mhm. aufs Oktoberfest zu gehen.
3: Gibt es denn da schon irgendwelche Zahlen, also wie viele Touristen und Touristinnen zu erwarten sind bei uns?
2: Nein, wir machen ja nie Prognosen im Voraus. Okay. Aber man kann natürlich sagen, wir hatten immer so zwischen den schlechtesten Jahren viereinhalb Millionen und den besten sechs Millionen. Wobei schlecht und Beste jetzt wirklich tatsächlich eine reine Zahlenbetrachtung ist. Ich kenne viele Münchner, die sagen, es war gar nicht so schlimm und nicht so mhm. viel geworden. Ja,
1: hier, hier. Also bei vier Millionen also, war ich immer eher, eher glücklicher als bei sechs Millionen.
2: Ja, das ist also, glaube ich, da sind sie kein Einzelfall, das glaube ich, geht vielen so.
1: Aber jetzt müssen wir natürlich schon auch über eine Sache sprechen. Wir hatten das in Dachau, wir hatten es äh, beim Goldbodenfest in Straubing. In ne? ja. Da war natürlich ja. auch die Feierfreude groß. Nur danach gingen ja die Infektionszahlen mit Corona wieder nach oben. Meinen Sie, dass die Wiesen so, so ein super Spreader-Event werden könnte, vor dem viele ja warnen?
2: Naja, ich gehe fest davon aus, dass nach der Wiesn die Inzidenzzahlen in München auch wieder deutlich steigen werden. Das ist, mhm. muss man gar nicht wegdiskutieren. Es wird so sein wie in allen Volksfesten. Das ist allerdings für mich nicht mehr das Maß der Dinge entscheidend. ist. Und das werde ich jeden Tag beobachten. Wie geht es den Krankenhäusern, wie geht es den Intensivstationen, wie geht es der Gesundheitsvorsorge in München? Äh, da ist die Inzidenz jetzt nicht mehr der, das Maß der Dinge. Und ähm, wenn sich viele Menschen, was ich nicht hoffe, auf dem Oktoberfest infizieren, dann wird sich das... In den Krankenhäusern ja eh erst in, frühestens in der zweiten Woche der Wiesen oder nach der Wiesen zeigen. Wir haben dafür gesorgt, dass es auf dem Oktoberfest jetzt erstmals viel länger Ärztinnen, Ärzte gibt, also ärztliche Einsätze. Wir werden erstmals ein CT, ein mobiles CT, also ein Computertomogramm mhm. auf der Wiesen haben, damit Krass. eben möglichst wenig Menschen von der Wiesen direkt in eine Notaufnahme der Krankenhäuser müssen, weil um, ohne es wirklich zu müssen, also beim CT ist es einfach, wenn jemand eine Platzwunde hat, dann sieht der Sanitäter nicht erstmal, kann ich die einfach nähen, das machen die nämlich in der Wiesen unten schon, oder muss der ins Krankenhaus und das belastet halt unser Notaufnahmesystem, deswegen wollen wir unten möglichst viel abklären und das war der Wunsch der Ärzte und den werden wir erfüllen und ansonsten, wie gesagt, bin ich zuversichtlich, dass wir auch mit Inzidenzen über 2000 zurechtkommen. So ist bei dieser Variante des Virus bleibt. Wir hatten auch im Sommer schon 2000 äh, Inzidenz. Also für mich ist der Blick auf die Situation in den Krankenhäusern und auf die Kolleginnen und Kollegen, um die nicht noch mehr zu fordern, tatsächlich der wichtigste.
3: Jetzt geht die Wiesen Samstag in einer Woche los, aber der Stichtag für die Wiesenwirte, der ist ja schon kommenden Dienstag. Ähm, können Sie uns denn als Laien mal erklären, was das jetzt für einen Termin genau ist?
2: Das ist eine völlig, völlig überzogene Betrachtung. Das ist einfach ein Unterschriftstermin für den zweiten Teil eines Vertrages. Okay. Erstmals dieses Jahr ist der Vertrag sozusagen nicht in einem Dokument gemacht worden, sondern in einem zweigeteilten Dokument. Einmal, falls die Wiesen während des Aufbaus abgesagt wird und jetzt einmal noch, falls es fünf Tage vorher abgesagt wird. In der Aufbauzeit hätten die Wiesenwirte das Risiko komplett betragen, schicker. Das war auch mein Auftrag an, äh, ans Wirtschaftsreferat. ich gesagt, das kann ich ja mit einer Steuerzahler hängen bleiben, wenn dann irgendwie jemand mhm. aus Berlin oder aus Bayern das Oktoberfest absagt. Das müssen dann die Wirte und die Beschicker selber tragen. Und ab glaube 12. war es jetzt oder so, da wird der zweite Teil des Vertrages unterschrieben und ab dem Zeitpunkt sind die Wirte und alle Beschicker sozusagen safe. Wenn dann noch irgendjemand absagen würde, also ich werde es nicht sein, dann äh, müsste quasi das Risiko jemand anders tragen. Ich gehe mal davon aus, derjenige, der das dann absagt.
1: Okay, vielen Dank erstmal für diese sehr spannenden Einblicke. Und äh, wir wollen gleich von Ihnen wissen, wie passt die Lederhosen noch? Wie viele Schläge wird <lacht> da brauchen, der Oberbürgermeister? Und wie schaut es eigentlich mit der Sicherheit auf der Wiesn aus? Nach Katy Perry und der lesson When I'm Gone, auf 95.5 Charivari, München Z Radio. Guten Morgen. Du hörst 95.5 Charivari, das ist Münchens Hitradio mit einer Sondersendung. Das machen wir so gerne immer wieder regelmäßig.
3: <lacht> wir stellen deine Fragen an unseren OB Dieter Reiter live hier im 95.5 Charivari-Studio in der Nähe des Hauptbahnhofes. Schön, dass Sie es wieder geschafft haben, zu uns zu kommen. Sehr gern. Meines äh, vor allem jetzt, die Tage vor der Wiesn, wahrscheinlich noch mal einiges los bei Ihnen.
2: Ja, es ist einiges los wieder überhaupt in der Stadt, das merkt man ja auch. Und das heißt, mein Terminplan wird auch wieder voll, aber ich... Bin gern bei euch.
3: Das freut uns. Das freut uns
1: auch, dass Sie sich Zeit <lacht> genommen haben. Wird es denn also organisatorisch Neuigkeiten geben, die wir, vom, also die wir erfahren müssen? Oder ist es eine Wiesen, wie, wie halt immer schon?
2: Naja, es wird, aufgrund der Rahmenbedingungen, ist es natürlich nicht erwiesen Wiesen, wie schon immer, weil vor der letzten Wiesen kannten wir das Wort Corona noch nicht, mhm. ich jedenfalls höchstens als Biersorte. Also insoweit ist es schon was anderes, aber wir werden organisatorisch keine großen Änderungen erleben. Es wird. Genauso laufen wie die letzten Male. Es wird dann Eingänge, das Thema Taschenkontrolle geben und so, wie es es halt die letzten Jahre auch war. Ansonsten wird man keinen Unterschied merken.
3: Wie schaut es denn aus in Sachen Personal? Man hat ja wirklich auch in den letzten Monaten immer mal wieder gehört, dass alle Hände ringend Leute suchen. Ist das denn wirklich so der Fall? Also haben Sie da diese Rückmeldungen auch?
2: Naja, also ich kümmere mich insbesondere um das Thema Sicherheit. Das heißt, also für mich ist entscheidend das Sicherheitspersonal. Mein Referat sagt, wir, wir sind safe. Wir haben genug Ordner und auch einen Puffer für eventuelle Erkrankungen, den man dieses Jahr nicht hat, tatsächlich mit einrechnen muss. Bei den Wirten höre ich auch, dass sie gut auf dem Weg sind, den notwendigen Sicherheitspersonal Zahl herzubekommen. Es ist schwierig tatsächlich, weil jetzt natürlich auch wieder ganz viele Veranstaltungen sind, wo überall Sicherheitskonzepte gefordert sind und damit viel Personal erforderlich ist. Ob Bedienungen und äh, Köche alle genug da sind. Da habe ich keinen Kenntnisstand, aber ich gehe davon aus, dafür sorgen die Wirte dann schon. Hm, hm.
1: Ja, viele haben uns ja geschrieben, ähm, dass so ein Masspreis für ja, rund 14 Euro jetzt schon, also ist es schon sehr hoch. Müssen wir, also ich meine, für einen Liter Bier sind wir ehrlich. 14 Euro ist jetzt nicht wenig. Ähm, ist, das, ist das so ein Oktoberfest, dass, dass sich ähm, die normalen Menschen in München Anführungsstrichen noch leisten können, Ihrer Meinung nach?
2: Naja, also der Bierpreis ist jetzt, ich weiß gar nicht um wie viel gestiegen, äh, doch wieder äh, merklich. Ja. Äh, ich hätte hohe Sympathie gehabt, sage ich ganz offen, wenn die äh, Brauereien und die Wirte mal ein Zeichen gesetzt hätten und gesagt hätten, nur, ja, jetzt haben wir drei, also zwei Jahre keine Wiesen gehabt und die Inflationsrate ist gerade ziemlich hoch. Wir verzichten einfach mal auf eine Preissteigerung. Das bedeutet natürlich, dass die Einnahmen sowohl der Brauereien als auch der Wirte entsprechend zurückgegangen werden, aber das ist halt so eine Abwägung, ob man das beim Volksfest nicht gelegentlich mehr machen kann. Wir haben keinen Einfluss auf die Preisgestaltung, keinen wirklichen Einfluss auf die Preisgestaltung. Objektiv gesehen natürlich ist der Bierpreis halt ähm, vergleichsweise, wenn du schaust, was 0,4 Bier in der Innenstadt-Gastronomie teilweise kostet, ja. äh, mal zweieinhalb äh, plus Musik plus Remi Demi natürlich eigentlich noch angemessen. Die Frage ist, ob die 0,4 Bierpreise in den, den genau. Stadtgastronomien angemessen sind. Andererseits muss ich schon auch sagen, wenn du halt irgendwo einen Mixdrink trinkst, irgendwo in einer, in einer coolen in location dann wollen wir den Preis auch nicht umrechnen. Ich glaube, dass es nach wie vor so sein wird, dass diejenigen, die die Wiesen einfach aus Gaudi sehen wollen und aus Gaudi dabei sein wollen, die werden auch die 14 Euro knapp bezahlen.
3: Wir haben gerade eine Hörerfrage reinbekommen, Herr Reiter. Muss man sich vor dem Bierzelt testen und wie sieht es mit einer Maskenpflicht an sich aus auf dem Gelände?
2: Also ich empfehle und bitte alle, die sich nicht wohlfühlen, tatsächlich vor dem Wiesenbesuch einen Schnelltest zu machen. Mhm. Und wenn der zwei Striche zeigt, dann bitte ich, bleibt zu Hause. Denn ich glaube, so viel Eigenverantwortung und Verantwortung für andere muss jeder übernehmen. Ich weiß, dass Wiesentische teilweise schwer zu ergattern sind. Aber ganz ehrlich, wir sind jetzt als Stadt und ich ganz besonders mit dieser Veranstaltung Wiesen und der Genehmigung hatte schon ein bisschen ins Risiko gegangen. Und ich würde mich freuen, wenn äh, die Besucherinnen und Besucher auch dieses Risiko nicht erhöhen würden, dadurch, dass sie sagen, es ist mir doch wurscht, ob ich da jetzt Corona-positiv bin. Ich gehe jetzt auf die Wissen, weil ich äh, einen Wissentisch habe oder sonst was. Nein, also es wird keine Pflichttests geben, aber ich kann, wie gesagt, nur denjenigen sagen, die sich nicht wohlfühlen und die Symptome sind ja bekannt, macht doch einen Test bitte. Und wenn es wirklich ist, bleibt daheim. Die Wissen dauert über zwei Wochen, vielleicht kann man ja nach durchstandener äh, Corona-Infektion auch auf Wiesen gehen. Also das ist das Erste zum Thema Maskenpflicht, äh, kann ich mir nicht vorstellen. Tatsächlich ist es aber so, dass ich das keinsterweise irgendwie lächerlich machen würde. Also wer Maske tragen will, der hat sicher einen Grund und der kann es auch gerne tun. Und ich finde manche öffentlichen Aussagen von äh, Politikerinnen äh, schon etwas merkwürdig zu sagen, ja, ich bin der Größte, ich gehe ohne Maske auf, äh, auf die Wiesen. Also quasi alle, die Maske tragen sind irgendwie Weicheier. Das würde ich also überhaupt nicht unterstreichen wollen, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde es sehr verantwortungsbewusst, wenn man ausgrund eigener Geschichten oder aufgrund äh, einfach der Fürsorge für alle anderen eine Maske trägt. Ehrlich gesagt, im Freien kann ich es mir vorstellen auf der Wiesen. Im Bierzelt kann ich es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das ist echt schwierig. Aber reden wir doch mal über die schönen Sachen in Sachen Wiesen Passen Ihnen Ihre Lederhosen auch? Was ist daran schön? <lacht> <lacht> Na, weil sie noch hoffentlich passt, oder? Ich schwanke noch zwischen... Äh, Jogginganzug und äh,
3: <lacht> also, ja, wobei man ja sagen muss, bei euch Männern ist es viel, viel einfacher.
2: Ja, wir können hinten <lacht> das Ihr könnt das ein bisschen aufmachen. das aufmachen. Ja, 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 schon mit
3: dem ist es deutlich schwieriger. Wir ja, ja. können ja dann das einfach mal also aufmachen. Ich, ich habe ja
2: absolute Neuigkeit für alle Hörerinnen und Hörer, vor allem für die Hörer. Ich wusste nicht, dass tatsächlich Lederhosen von der Aufbewahrung mehrere Jahre im Schrank kleiner werden. Doch, doch.
1: Ich, das, da bin das ich bei. So. Ja, das ist so. Das, das ist bei mir auch. ein Phänomen, bei das Ihnen ist auch Wahnsinn, das crazy. ist mir genauso gegangen. Ja, ja. Richtig
3: crazy. Aber
1: wir, wir geben Ihnen beide 10 Euro, Larissa und ich legen zusammen, wenn Sie in der Jogginghose anzapfen.
2: <lacht> so viel, doch hey. so viel. 20 Euro mal schnell <lacht> verdient. Ja gut, aber okay. Ja,
1: hallo, wir haben Inflation. <lacht> ja. Was wollen Sie denn? Dann können Sie
3: sich ein bisschen mehr als eine Master noch nochmal auf der okay. Wiese gönnen.
1: Super. <lacht> aber glauben Sie, dass, Also die zwei Schläge sind ja bärenstark. Ich meine, da ist ja der, der Oberbürgermeister weltweit bekannt, dass er dieses Riesenfass mit zwei Schlägen anzapft. Glauben Sie, dass Sie
3: es dieses Jahr wieder hinkriegen? Oder sind Sie aus der Übung?
2: Also erstens, ja, ich bin aus der Übung, weil so, so zum Drehen und zum Spaß zapfen wir nicht 200 Liter Fässer an. Äh, ich hab, äh, bin ein ehrgeiziger Mensch und versuche es natürlich wieder mit zwei Schlägen zu machen. Ganz ehrlich, ob es dann drei werden, weiß ich nicht. Das hängt einfach davon ab, wie, wie sicher ich nach dem zweiten bin. Ich möchte halt vermeiden, dass ich den zwar tausendfach vorgetragenen Wunsch der Fotografen irgendwann erfülle, dass es richtig schön schäumt und spritzt. Das haben andere Politiker <lacht> schon vorgemacht in den letzten Jahren, das möchte ich umwerden. Nachahmen, Aber wenn es dann drei sind, sind es okay. Viel mehr werden es sicher nicht. Gut,
1: aber wenn die Bierdusche losgeht, drehen sie das Ding halt in Richtung Söder. Ja? <lacht> das wird der merken. <lacht> aber wie ist jetzt mal, apropos Söder, wie ist denn das auf der Empore? Weil da sind ja natürlich ganz, ganz viele Promis und viel Politprominenz. Äh, haben, haben Sie da einen guten Kontakt zu Markus Söder? Ähm, weil Sie beide ja schon noch immer mal ein bisschen im Clinch liegen.
3: Ein bisschen polarisieren.
2: Ja, das hat was mit Politik zu tun und Politik hat auf der Wiesn nichts verloren. Also insoweit tatsächlich an diesem Tisch geht es jedenfalls, wenn es nach mir geht, nicht um Politik, sondern um ganz normale Dinge.
3: Also geht es eher lustig zu?
2: Und ich hoffe, dass es ja auch wieder lustig zugeht. Okay. Ja, das ist schon was, Das, das sind, wir sitzen da, da zu acht. Der Söder, seine Frau, ich und meine Frau, dann wird wohl Lars Klingbeil und seine Frau dabei sein und die neue amerikanische Botschafterin mit ihrem Mann. Mhm. Da gibt es genug Gesprächsthemen. Es werden keine Schenkelschlopfer sein, aber es wird nicht um Politik gehen
1: hoffen wir, dass es das alles genauso wunderbar und entspannt abläuft. Wenn du gerade eingeschaltet hast, hier ist 955 Charivari. Das ist München ZIT Radio mit einer großen Sondersendung bis 10 Uhr noch live hier bei uns im Studio. Unser Oberbürgermeister Dieter Reiter.
3: Heißt also wiederum, das ist deine Chance, deine Frage an unseren OB zu stellen. Hast du irgendwas auf dem Herzen? Möchtest du was loswerden? Schick uns eine WhatsApp, die Nummer bei uns im Netz auf charivari.de und dann stellen wir sie ihm gleich.
1: Ja, in der nächsten halben Stunde. Wie trifft die Energiekrise die Stadt? Wo ist München überall dunkel? Und ja, wie kommen wir durch die diesen Winter durch, all das wird uns dann beschäftigen.
3: Guten Morgen,
1: Guten Und regelmäßig hier bei uns in der Show zu Gast unser Oberbürgermeister Dieter Reiter, der all deine Fragen beantwortet. Guten Morgen nochmal. Schönen guten Morgen. Der Mann, der immer, wir haben ja immer Frühstück für ihn, wenn er kommt. Ja, und Nie immer, was immer geht er und er fasst es einfach nicht an. Bleibt mehr für uns. Ja, das natürlich, im Team gibt es ein paar, die geiern immer schon, oh, der OB kommt, es gibt Frühstück. Weil der isst ja nichts. Warum, was, was, was mögen Sie denn nicht am Frühstücken?
2: Das ist einfach nicht meine Zeit zum, zum Essen tatsächlich. Ich brauche Kaffee in der Früh und äh, am besten Ruhe. Aber auf jeden <lacht> Fall kein, kein üppiges Frühstück, also das ist nicht meins.
3: Das heißt, also wann essen Sie zum ersten Mal? Was am Tag?
2: Mittag, aber eher späten Mittag. Also Ach, ja. eins, zwei, drei. Okay. Das wow. Ist Intervallfasten Hardcore. Ja. Okay? ja krass. Wegen der Lederhosen, wir hatten sie ja schon.
1: Weil die Lederhosen ja passen, ich verstehe das, jetzt ist bald Wiesen. Ich bin da völlig bei Ihnen. Aber wir müssen natürlich auch mal über Themen sprechen. Die freuen uns jetzt nicht alle so. Mhm. Es geht ja um die Energiekrise. Auch München trifft das natürlich. Viele machen sich darüber wirklich Gedanken, ob wir im Winter frieren müssen. Können, können Sie dazu was sagen?
2: Also ich glaube, ich kann erstmal grundsätzlich sagen, dass niemand befürchten muss, dass wir im Winter jetzt wirklich ernsthaft frieren müssen. Also derzeit sind die Füllstände in den Energiespeichern doch so, dass wir davon ausgehen können, dass sich eine Knappheitssituation doch wohl frühestens im Frühjahr 2023 ergeben wird. Also derzeit sind tatsächlich auch stabile Prognosen schwer möglich, weil wir nicht wissen, was passiert mit den Gasleitungen, was passiert weiter mit Flüssiggas, aber ich glaube, es ist kein Grund für Panik. Wir als Stadt haben jetzt auch dazu wieder einen weiteren Krisenstab eingerichtet und wir werden es laufend einfach schlau machen. Ich habe ja Gott sei Dank auch das Vergnügen, eigene Stadtwerke zu haben, die dann sehr nah dran sind an dem Thema Energieversorgung. Aber natürlich, jetzt erst recht, sage ich mal, ist das Thema Energiesparen in aller Munde und sollte auch uns alle betreffen. Und deswegen hat die Stadt auch ähm, deutliche Energiesparmaßnahmen für uns selber beschlossen, weil ich finde es immer ziemlich dämlich, wenn man immer von den Bürgerinnen und Bürgern erwartet, dass sie etwas tun und es selber nicht macht. Deswegen wird mhm. es bei uns in den Büros im Winter wahrscheinlich etwas kühler. Ich habe 19 Grad angeordnet. Das mhm. ist, glaube ich, jetzt erstmal im Sommer noch, kann, kann man ganz locker drüber reden, <lacht> aber wenn es dann draußen mal minus 10 hat, wird man merken, dass 19 Grad nicht so viel ist und so das ein oder andere an Beleuchtung werden wir nicht mehr sehen und das sind die Dinge, die wir einfach auch plakativ machen müssen, um zu dokumentieren. Wir sind auch dabei. Ich meine, das
3: Rathaus ist ja jetzt nachts genau. auch schon dunkel, haben wir mitbekommen. Ähm, also außen zumindest. Ja genau, aber wo... wo, wo
2: <lacht> Nur außen wirklich.
3: <lacht> wo spart denn aber die Stadt jetzt insgesamt Energie? Sie hatten ja gesagt, man macht schon einiges, aber was denn genau?
2: Naja, wir müssen überall prüfen, ob wir Heizungen reduzieren können, wann wir was, wie hoch heizen. Wir werden natürlich und haben auch schon über unsere Bäder nachgedacht. Ähm, auch da muss man sagen, ein Warmwasser-Außenbecken ist halt ziemlich schwierig zu erklären, wenn man allen Menschen sagt, ähm, wir sollen Energie sparen. Das ist halt einfach klar und auf der Hand liegen, dass das natürlich nicht sonderlich energieeffizient ist. Wir haben die Saunen ja geschlossen gehabt und also die Stadtwerke sind da ganz eifrig dabei, alle Energieverbräuche zu scannen und zu sagen, wo können wir denn am meisten einsparen. Wir müssen, wie gesagt, bei unseren öffentlichen Gebäuden einfach insbesondere um das Thema... Licht, Beleuchtung und Heizung auch nachdenken und das alles und gepaart mit dem Aufruf von meine Kolleginnen und Kollegen und es sind ja auch zigtausend, doch auch in ihrem privaten Bereich alles zu tun, um Energie zu sparen, werden die Maßnahmen sein. Ob und inwiefern noch weitere durch die Bundesregierung dazukommen, kann ich derzeit noch nicht absehen, aber wie gesagt, da gehen die Meinungen ja auch jeden Tag auseinander.
1: Aber das ist mit dem, mit dem Licht zum Beispiel, das jetzt fehlt, auch manche Gemeinden schalten ja Straßenlaternen aus, das hat krasse Auswirkungen. Die Oma meiner Frau ist 84 und die ist jetzt letztens in ihrer Wohnung das allererste Mal gestürzt, weil normalerweise sieht die immer von der Straßenlaterne ihr Wohnzimmer und jetzt zum allerersten Mal muss die Nacht halt mal für kleine Omas. Es ist plötzlich stockdunkel, die fällt über ihren Sessel und, und, und bricht, sich, äh, bricht sich eine Rippe, wo du dir dann denkst, das gibt's doch
2: nicht. Na, das ist Wahnsinn natürlich. Ja. Das sind natürlich äh, die alte Frau ist wahrscheinlich durchaus sparsam, weil sie hätte wahrscheinlich sicher Licht auch in ihrer Wohnung. Genau aber, so ist es. Aber das kenne ich ja auch. Ja. Meine Mutter ist 92. Deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Die würde sagen, wenn ich von draußen Licht kriege, dann muss ich nicht innen genau, anschalten. Genau,
1: genau das war die Aussage. Haben
2: wir aber auch gemacht natürlich. Die Straßenbeleuchtung nachts äh, deutlich zurückgefahren. Auch die Ampeln übrigens, ja. was aber niemand anregen sollte, äh, die zu ignorieren oder die Vorfahrt zu missachten. All die Dinge, wo man halt Strom sparen kann. Ich glaube, es kann nur funktionieren, wenn alle miteinander an einem Strang ziehen. Das heißt, jeder muss seinen Teil dazu beitragen.
3: Die Gemeinde Peiting zum Beispiel, die hat sich, das kann man heute in allen Zeitungen lesen, vielleicht haben Sie es auch schon mitbekommen, jetzt überlegt, dass man keinen Christbaum wegen der Energiekrise eben aufstellt. Jetzt krass, halt die Frage, ähm, also erstens krass, also können Sie das nachvollziehen und dann die nächste Frage gleich, wird denn München einen Christbaum bekommen? <lacht>
2: Das ist eine sehr drängende Frage, die wurde mir in den letzten Tagen ziemlich äh, oft gestellt. Ich dachte bei 30 Grad Außentemperatur noch nicht so gern an den Christbaum. Ja, wir machen uns
3: schon Gedanken. Und, aber ja. es
2: ist halt zukunftsorientiert, ja. so ist es richtig. Nein, ich habe es äh, schon gesagt, natürlich äh, ist es immer wieder ein deutliches Signal, wenn da 3.000... Äh, Kerzen brennen, die natürlich alle Energiesparlampen sind, aber trotzdem ist es ein Signal nach draußen, dass wenn man gleichzeitig den Bürgerinnen und Bürgern sagt, pff, ihr müsst euch schauen, macht nicht überall das Licht an, ich gehe jetzt nicht so weit wie manche Politiker, die sagen, duscht euch nicht mehr, nehmt einen Waschlappen, das halte ich jetzt für ein bisschen merkwürdigen Tipp, aber wurscht. Ich überlege es mir tatsächlich und ich werde einfach die Entwicklung abwarten, aber ich habe gesagt in der Presse, dazu stehe ich auch, also ich kann mir einen, einen, einen Christbaum ohne, ohne Beleuchtung nur schwer vorstellen. Also, nur einen Baum hinzustellen, den man dann vielleicht schmückt, aber keine Beleuchtung. Heißt
1: aber im Umkehrschluss, es kann sein, dass Sie irgendwann beschließen, dass ein Marienplatz dieses Jahr eben gar nichts
2: steht. Das kann sein. Das hatten wir 2020 auch schon, ähm, im Rahmen der damaligen geltenden Beschränkungen. Aber ich möchte schon gern vermeiden, muss ich ja auch sagen, weil ich, ich äh, mag den Marienplatz gerne während des Christkindelmarkts mhm. und da kehrt eigentlich durchaus auf Nacht ein beleuchteter Tannenbaum dazu. Und der Christbaum ist so, auch sowas, so ein Signal, glaube ich, irgendwo wo gerade um die starte Zeit herum einfach die Menschen schon wieder ein bisschen positiver denken. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit gar nicht das schlechteste Signal. Deswegen werden wir uns genau anschauen. Ich werde mir jetzt, ich habe schon beauftragt, mal sagen lassen, wie viel Energie denn so ein Christbaum am Tag bzw. pro Nacht verbraucht. Und dann werden wir das überlegen.
1: Dann holen mal so einen nachhaltigen Plastikbaum, den wir immer wieder auf- und abbauen und den bestrahlen wir mit so einem mit so einem Beamer. <lacht> Ja, das
2: aber dann, doch wir könnten ein paar Fahrräder unten hinstellen mit Dynamos und dann alle, die, ja. die, die so gern Fahrrad fahren, finden ja. sich mal. dann auf den Sattel ja. schwingen. Hat sich nochmal bewegt. Ja, ja, ja. das wäre doch was. Die
3: Lösungen sind da. Und
1: deswegen ist er OB, weil er so schlau ist. ist das, weißt du, das ist das Ding. Aber
3: deswegen müssen wir gleich weiterfragen, weil diese Frage ähm, brennt uns allen, glaube ich, unter den Nägeln. Ich meine, das 9-Euro-Ticket ist jetzt beendet. Ja. Gibt es da schon irgendwelche Nachfolgeregelungen oder beziehungsweise welche fänden Sie denn am besten? Weil es gab ja schon so die ein oder anderen Gerüchte.
2: Also ich weiß nicht viel mehr als Sie, weil tatsächlich da gerade sehr viel diskutiert wird in der Bundesregierung. Ich glaube, man kann relativ fix sagen, dass es wohl eine Nachfolgeregelung geben wird. Weil ich glaube nicht, dass die Bundesregierung sich tatsächlich traut, nach so einem Erfolg, wie das 9-Euro-Ticket war, jetzt einfach nichts mehr zu machen. Das hätten sie sich allerdings auch vorher denken können, dass es so <lacht> ausgeht. Das ist jetzt keine große Überraschung <lacht> gewesen. Aber gut, man muss ja sonst immer drei Monate im Voraus denken und das können halt nicht alle. Aber... Ähm, ich finde, es wird eine Regelung geben, die entweder 69 Euro bundesweit sein wird, gehe ich mir davon aus, oder im, was ich mir persönlich besser gefallen würde, unterschiedene Regelungen, also unterschiedliche Regelungen zwischen regional und, und national. Das heißt vielleicht 49 Euro für ein regionales Ticket und 69 dann für ein bundesweit geltendes Ticket. Das wäre sicherlich toll. Insgesamt Freue ich mich jedenfalls, dass in der Bundesregierung mal angekommen ist, dass man neben Sonntagsreden, wir brauchen eine Verkehrswende, auch mal was tun muss und die Leute einfach zu einem günstigen Nahverkehr bringt und dann hofft, dass der ein oder andere das Auto stehen lässt.
1: Jetzt haben wir vor kurzem äh, wirklich Megakonzerte in der Stadt gehabt. Helene Fischer, Robbie Williams, Andreas Gabalier. Ja, haben Sie, sie gerade ne? bei Helene Fischer Nein, zusammen? Nein, nein, nein. Haben Sie bei Helene Fischer jetzt Ich wollte die klatschen, lassen? aber ich
2: habe die Hände nicht gefunden.
1: <lacht> okay,
2: also das heißt, sie war noch nicht da. Nein, ich war nicht da.
1: Okay. Ja gut, oh mein. weil ich meine, das waren ja schon, also da waren ja jeweils über 100.000 Menschen. Es Wahnsinn. war richtig viel los auf der Messe. Und jetzt wissen wir ja auch, das ist jetzt nicht alles so glatt gelaufen mhm. vor Ort. Ja, da gab es auch richtig viel Ärger drumherum.
3: Oh, sagen warum sie, stichst du gerade in diese offene Wurzel? Ja, Larissa war ja, ja bei Helene
1: Fischer und da ist ja echt einiges schief gelaufen. Die kam dann nicht in den Bereich rein, für den sie gezahlt hatte. Ja. Und es war vor Ort wirklich nicht, drauf, nicht gut organisiert. Jetzt ist aber meine Frage, ist es, also sagen Sie, das ist mir wurscht als Oberbürgermeister? Oder, oder sagen Sie, nee, dann vielleicht gucke ich das nächste Mal ein bisschen drauf, ob das nicht zu viel ist für die Stadt?
2: Also grundsätzlich ist es ja so, dass die Veranstalter mit der Messe einen Vertrag schließen. Also nicht mit mir als Oberbürgermeister für die Stadt, sondern mit der Messe. Und insoweit habe ich dann eine beschränkten Einfluss, sage ich mal. Natürlich bin ich auch im Aufsichtsrat der Messe und werde da schon, wir werden das diskutieren. steht schon fest, dass wir darüber diskutieren. Aber was viel wesentlicher ist, ich glaube einfach, dass solche Veranstaltungen in, in, in der Messe draußen, mit der Distanz zur Bühne und zu demjenigen, den man eigentlich sehen oder hören will, oder beides einfach nur schwierig zu, zu machen sein werden. Also ich stelle mir nicht vor, dass ich da fast einen Kilometer weg von der Bühne bin. Ich weiß, Robbie Williams hat irgendwo in seinem Konzert, während des laufenden Konzerts gehabt zu den hinteren, ob sie überhaupt noch auf seinem Konzert sind oder auf dem anderen, ja. weil er sie gar nicht mehr sieht. Also das ist etwas, da, da halte ich den Genuss für überschaubar, aber das ist jetzt nicht meine Entscheidung und das muss wirklich jeder Kunde mit sich selber, jeder zahlende Gast mit sich selber ausmachen. Organisatorisch muss man besser werden. Das werde ich aber kritisch anmerken, weil das habe ich auch von vielen gehört. Das muss besser werden. Da fühle ich mich verantwortlich. Aber wie gesagt, wer Helene Fischer gern aus einem Kilometer Entfernung hört und sieht, der soll nach wie vor da rausfahren.
1: Also eher, Sie, Sie sind es nicht. Ich das war
2: haben wir nicht jetzt, dabei. Das haben ja. wir jetzt rausgehört. Okay. Und falls
3: äh, du gerade hier eingeschaltet hast, wir sind mittendrin in der großen Sondersendung auf 95.5 Charivari München ZIT Radio. Wir stellen heute deine Fragen an unseren OB Dieter Reiter live hier bei uns im Studio in der Nähe des Hauptbahnhofes. Und wir haben eine sehr interessante Frage von Anna aus Thalkirchen bekommen. Sie ist nämlich aus Heidelberg nach München gezogen, hat sie geschrieben und sagt, in anderen Städten gäbe es viel mehr Mülleimer als hier. Und wenn es Eimer gibt, dann sind die meistens voll. Was machen Sie dagegen?
2: Äh, erstmal widersprechen. Ich glaube, <lacht> okay. das würde keiner empirischen Betrachtung standhalten. Es gibt vielleicht in anderen Städten mehr Müll, aber nicht mehr Mülleimer. Also wir haben äh, eine riesengroße Verbreitungsquote hier in München von Mülleimern in meiner Zeit in den letzten acht, neun Jahren haben wir, glaube ich, nochmal eine vierstellige Zahl von Mülleimern aufgestellt. Es geht allerdings nicht nur darum, die Mülleimer aufzustellen, sondern die müssen auch irgendwie geleert werden. Und es geht natürlich auch nur dann vernünftig, wenn die Leute die Mülleimer auch benutzen. Und ich will da gerne ein Beispiel erzählen. Die ISA. Ich weiß noch, ich habe mich von Anfang an fürchterlich aufgeregt, dass es immer so schmutzig ist und der Dreck immer dort liegt. Dann Viele Entschuldigungen waren, ah, da gibt es wenig Mülleimer. Gut, haben wir Mülleimer aufgestellt. Nächstes Jahr war die Entschuldigung, die sind ja viel zu klein, haben wir große Müllcontainer aufgestellt. Nächstes Jahr war die Entschuldigung, in der Nacht sieht man die nicht. Haben wir sie beleuchtet. Mhm. Ergebnis ist immer nur das Gleiche: Die Leute nutzen es halt nicht, weil sie aus irgendwelchen Gründen mag teilweise an mäßigen Alkoholkonsum liegen. Den äh, Mülleimer nicht finden. Den Mülleimer nicht finden oder keine Lust haben, ihren Dreck aufzuräumen. Also mhm. es ist immer zwei Sachen. Ich fühle mich verantwortlich dafür, dass wir vernünftige Ausstattung über die Stadt haben mit Mülleimern. Da kann auch immer mal wieder äh, sein, dass wir einen Fleck findet, wo er sinnvollerweise hingehört. Das kriege ich auch immer mal wieder als Post. Dann kümmere ich mich darum. Und Mülleimer aufzustellen ist ja nicht das, was wir als gigantische Investition sehen. Aber klar gehört da immer zwei dazu und die müssen auch benutzt werden. Und das ist halt auch so ein Punkt, wo ich sage, da könnte man schon noch besser werden.
1: Noch mehr Hörerfragen sind reingekommen. Eine junge Kinderpflegerin fragt, kann man sich München überhaupt noch leisten? Max möchte wissen, was ist eigentlich mit den ganzen Wohnmobilen hier bei uns in der Stadt? Und Hülya fragt, gibt's Public Viewings zur WM. All das hörst du nach One Republic und West Coast. Direkt von unserem Oberbürgermeister Dieter Reiter. Guten Morgen. Abend. Guten Morgen nochmal. Servus. Und alle Hörerfragen ähm, werden wir natürlich versuchen abzuarbeiten. Der Max aus Sendling, äh, finde ich, das trifft ziemlich genau, weil immer wenn die Wiesen los, äh, losgeht, haben wir ja dann am Samstag in einer Woche, haben wir natürlich ganz viele Wohnwagen und Wohnmobile hier bei uns in der Stadt. Äh, ist das ein Problem für die Stadt, wo man auch drüber spricht oder oder ist es gar kein Thema im Rathaus.
2: Ah doch, das ist schon ein Problem, weil ich kriege die Beschwerden natürlich immer vor der Wiesn, während der Wesen, nach der Wiesn. Wir haben dieses Jahr, glaube ich, irgendwie 1000 Stellplätze für Wohnmobile zur Verfügung gestellt wieder an verschiedenen Plätzen. Kann man unter Munich Travel auch nachlesen. Das wissen auch unsere Gäste. Ich glaube, es gibt ja bestimmte Nationen, die kommen sehr viel mit Wohnwägen und sehr viel mit Wohnmobilen, habe ich mir sagen lassen. Ist das so? Also ich glaube, aus Altöttin <lacht> kommen die wenigsten mit dem Wohnmobil. Also... Insoweit, glaube ich, ist es tatsächlich klar, wen wir da meinen. Aber es sind ein paar weniger Plätze leider dieses Jahr, weil auf der Messe kein Platz ist, wo sonst auch ein großer Stellplatz ist, weil dort die Baumar aufgebaut wird. Also es ist natürlich immer so, bei so einem riesigen Ereignis, weltgrößtes Volksfest, ich darf es einfach nochmal daran erinnern, ist für die 16 Tage natürlich tatsächlich immer der Platz rarer. Also tausend Plätze gibt und ich hoffe, dass die meisten da Platz finden. Aber wie gesagt... Das Oktoberfest hat nicht nur für alle reine Freudenseiten, sondern Fragen auch bei den Anwohnerinnen und Anwohnern. Mhm. Ja.
3: Rebecca aus ähm, Germering hat sich noch gemeldet. Sie ist äh, Kinderpflegerin in München und sagt, warum kriegen ErzieherInnen eine Fachkraftzulage und wir als äh, KinderpflegerInnen nicht?
2: Ja, ganz objektiv natürlich, weil es unterschiedliche Ausbildungsrichtlinien sind und Ausbildungen sind, die unterschiedlich gestaltet sind und das ist in einem Tarifvertrag festgelegt. Das heißt, der Oberbürgermeister kann da tatsächlich überhaupt nichts machen, was die wenigsten Leute wissen. Ich würde nämlich gern sowohl den Erzieherinnen als auch den äh, Pflegern, als auch den Krankenpflegern und diversen anderen Berufsgruppen gern mehr zahlen, aber das ist ein Tarifvertrag, der für ganz Deutschland gilt. Und ähm, es ist eine Binsenweisheit, dass der natürlich in München zu weniger Reichtum führt als beispielsweise in anderen Flächenstaaten in unserer Republik. Und ich kämpfe seit Monaten darum, dass wir mit den Gewerkschaften eine Vereinbarung erzielen, dass es für die großen Ballungsräume einfach Ausnahmen von diesem Flächentarif geben muss, nämlich, dass wir mehr zahlen müssen. Weil ich brauche dringend Erzieherinnen, ich brauche dringend Kinderpflege, ich brauche dringend den vielen Mangelberufen einfach Menschen, die dazu beitragen, dass unser Gemeinschaftssystem funktioniert. Und wenn sich die Menschen nicht mehr leisten können, haben wir alle miteinander ein großes Problem. Absolut. Der Thomas aus dem Glockenbachviertel fragt, es gibt an der Kapuzinerstraße jetzt
1: so eine kleine Barrikade zwischen der Straße und dem Radweg. Oh, die liebe ich. Ja, als ja, klar, Fahrradfahrer als
3: bist du da absolut so viel sicherer genau unterwegs.
1: Genau. Kommt das auch für andere Straßen, fragt der Thomas.
2: Das kann ich sicher mit einem Ja beantworten. Wir wissen noch nicht genau, was wir machen. <lacht> Es ist, glaube ich, gerade so ein Testversuch, wie man sogenannte Protected Bike Lanes, also geschützte Radlwege, hinbekommt. Und da gibt es verschiedene Varianten, eben diese Huckel oder es gibt auch so Fähnchen oder es gibt alles Mögliche. Wir testen gerade, was am besten ankommt. Es hat einfach wahnsinnig viele Vorteile, die Radlfahrer sind und fühlen sich sicherer. Die Autofahrer können nicht so einfach einfach mal auf dem Radlweg fahren. Es parkt auch nicht jeder ganz so leicht auf dem Radlweg. Mein, mein oberste Prämisse ist für diejenigen, die gerne Radl fahren. Bin froh, um jeden, der mit dem Radl und nicht mit dem Auto in die Stadt fährt, muss man es sicher gestalten und das ist ein weiterer Weg dorthin.
3: Hülia hat noch eine sehr interessante Nachricht reingeschickt. Hülia aus Feldmoching. Wird es große Public Viewings zur WM geben? Ich glaube, das haben wir alle nicht so auf dem Schirm, dass tatsächlich in diesem Jahr noch eine Fußball-WM <lacht> stattfindet. Mhm. Im Winter. Im Winter. Ja, das ist
2: mindestens gewöhnungsbedürftig, dass im Winter Fußball-WM <lacht> stattfindet. Also für die etwas Älteren, die sich noch an 2006 erinnern können, das war ja. das war halt äh, ein Sommermärchen, das wird im Winter schwer stattfinden können. Also insoweit weiß ich nicht, ob Public Viewings bei minus 20 Grad Außentemperatur der Brüller sind. Äh, ich bin sicher, wenn es dafür erkennbaren Markt gibt, dann werden wir auch Betreiber finden, die diese Public Viewings <lacht> machen. Ich glaube, der Andrang wird nicht so groß sein. Also insoweit könnte es leicht sein, dass man da leichter Platz kriegt wie im Sommer. Gut, aber wir lassen eh die Heizungen aus. Von daher, ob es Public Viewing frisst, ja, das passt. mit dem Glühwein und der Bratwurst in der Hand <lacht> oder im Rathaus ist es auch schon wurscht. <lacht> <lacht> naja, wie gesagt, ich glaube, dass es ähm, deutlich weniger Menschen gibt, die das machen werden wollen, weil es einfach kommt aufs Wetter an etwas unangenehmer ist, aber wir werden es nicht verhindern, sondern es wird daran liegen, ob es Anbieter gibt, die das anbieten. Lieber Oberbürgermeister Dieter Reiter, danke schön für den Besuch, danke für Ihre Zeit.
1: Äh, macht immer sehr, sehr viel Spaß. Wir sehen Sie nächsten Samstag, wenn Sie dann mit zwei Schlägen anzapfen. Aber kein Druck. Kein Druck. Normal. Kein Druck. Und, in und in der Jogginghose. Und in der Jogginghose. Larissa und ich würden 20 Euro beilegen. Wir würden das machen. Und äh, nee, vielen, vielen Dank. Ernsthaft, das war, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns dann in absehbarer Zeit wieder hier im ja, Studio. auf jeden Fall. Und wünschen Ihnen bis dahin alles Gute, nicht so viel Stress und dass es mit der Wiesen einfach nur wunderschön wird für uns alle.
2: Ja, danke schön euch auch und allen Hörerinnen und Hörern alles Gute und passt auf auf der Wiesn. Und wie gesagt, nochmal, wer Corona-Verdächtig ist, bleibt bitte zu Hause. Servus. Amen. Genauso Vielen Dank.
1: 955 <lacht> Charivari München ZIT radio
0: am Donnerstag. Guten Morgen. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.